0: Buenos días. Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. ¡Hoy es viernes, 25 de mayo de 2018! Y podéis encontrar en focus.emilcar.es el capítulo 17 de Weekly, mi podcast sobre iOS. En este capítulo hablo de... Mi primera semana completa con el iPhone 10 y más en profundidad eh, mi bajada a los infiernos de la configuración de iOS, intentando sin éxito buscar una solución para mis problemas con, con Apple Music. Eh, bueno, como podéis imaginar, nada de lo que habéis recomendado eh, funciona y bueno, espero, sigo esperando solución por parte de, de soporte de Apple, pero. ...mucho me temo que esto pinta mal... <ríe> Tiene toda la, ...tengo todas las posibilidades de tener que borrar el teléfono... ...pero en fin, bueno, jobs, uh, proverá... Eh, ...y aparte de este, otro otro seguimiento de los temas de, de la semana... ...y es que os comentaba el tema del power up... ¿no? ...de ese cargador hub... ...y de pues, todo lo malo que me podía pasar por usarlo... no ...todas las quejas que ya había de, de otros usuarios... Y bueno, os comentaba también, recordaréis, que lo había usado durante tres horas sin aparente problema, ¿no? Bueno, pues tenemos otro power-up en la familia, en la gran familia que es Emilcan FM, y es que Javier Soler Bernal, presentador de Trending, eh, también ha recibido el suyo, con lo cual pues se amplía, se amplía la muestra, por así decirlo, mediante la cual vamos a obtener, digamos, un... un un veredicto, bueno, más o menos preciso del funcionamiento de este aparato, pero bueno, hay que decir que realmente no, no parece que vaya que vaya a ser gran cosa, pero bueno, lo mismo nos sorprende y hemos tenido suerte y no nos han tocado las unidades fallutas ¿no? Pero desde luego, con todo lo que se ha generado, no sé realmente si ellos lo han puesto ya a la venta de forma generalizada para cualquier cliente, pero no es una compra que aparentemente... La idea es muy buena, ¿eh? Y estoy seguro que ya está materializada por ahí, eh, de otra forma, pero esta en, en concreto no es una compra que, que podamos o que yo pueda recomendar de momento. Bueno, vamos ya con los temas de esta miscelánea de, de viernes. Y el, primer de, el primero de ellos sacudía ayer las redes sociales con, con virulencia. ¿no? Qué bonito todo esto, como me gusta hablar así. Y se trata de un acuerdo de Netflix con Movistar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un acuerdo de Netflix con Movistar? Además, presentado de una manera muy curiosa presentado eh, mediante un vídeo en el que se ve al, al actual CEO de, de Movistar manteniendo una conversación telefónica con Reed Hastings, el CEO de Nexley, en inglés. Bastante bien se defiende el, el español. Incluso, bueno, el, el otro es un showman, ¿no? Y el, el de Telefónica es así como un poquito más venido a menos, pero mmm, hay que reconocer que desde mi punto de vista, siendo yo un hater de Telefónica, ...que el tipo lo hace bien, mantiene el tipo... ...su inglés es correcto... ...y bueno pues... ...es desde luego original la, la producción del vídeo... Os ...merece la pena buscarlo por ahí en redes sociales... ...que seguro que lo vais a encontrar... Y todo esto lo hacen, digamos, mediante comunicación que les dispensan las chicas del cable, que es una de las mmm, producciones propias de Netflix, que son españolas, y bueno, pues la cosa tiene más o menos su gracia. Tendría más gracia si hubieran explicado realmente de qué va el acuerdo, ¿no? Porque es simplemente, no, vamos a poner todo a disposición de los clientes de Telefónica, los clientes van a ganar, sí, 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 arriba los clientes, pero no explican realmente qué, en qué consiste el acuerdo. ¿En qué consiste el acuerdo? Pues vamos allá. El acuerdo, pues básicamente, eh, en lo que va a consistir, aunque podrán haber más cosas que ahora vemos es en que la aplicación de Netflix va a estar dentro de la plataforma del digamos del decodificador de Movistar, ¿no? Tú ahora mismo si tienes televisión de Movistar puedes entrar ahí a ver distintos canales o pues te puedes mmm, alquilar películas, puedes hacer diversas cosas y una de las cosas que vas a poder hacer ahora es entrar en la aplicación de Netflix y usar tu suscripción a Netflix que ...estás pagando dentro de tu factura de Movistar... ...no sé si esa aplicación también te va a permitir... ...hacer un login externo, es decir, no, no... ...yo le sigo pagando directamente a Netflix... ...puedo hacer un login con mi usuario y contraseña... ...pero la idea es que, eh, digamos que esto esté destinado... ...a que tú dentro de los servicios de televisión... ...que contratas a Movistar, le contrates también eh, Netflix... ...no es ninguna novedad... ...quiero decir, esto Vodafone ya lo está haciendo... Tú, si eres cliente de televisión de Vodafone, aquí en España, a través de Vodafone puedes contratar Netflix y puedes contratar HBO. Y hay una aplicación de Netflix y de HBO en el decodificador de Vodafone para que tú puedas entrar ahí y todo eso te viene facturado todo directamente por Vodafone. Y tres cuartos de lo mismo, Orange, aquí en España, también ofrece en su plataforma de televisión, ofrece Netflix igualmente y también ofrece Rakuten, lo que... Rakuten o bueno, aquí TV, como lo queráis llamar, también lo ofrece ahí. Es decir, que en este sentido, Movistar lo único que está haciendo es una... Uh, pues muy bien, muy chulo el vídeo, ¿no? Pero es una, una actitud seguidora de la tendencia que ya han marcado eh, que ya han marcado Orange y, eh, y Vodafone. Bueno, ahí en el vídeo, entre broma y broma, se, se puede entender... Que van a trabajar juntos en, lo que, en, en, en producciones de televisión. Es decir, que Movistar ya produce eh, programas y algunas cosas. Y bueno, pues eh, lo que se entiende aquí es que ahora van a trabajar junto con Netflix en ofrecer contenidos conjuntos. Yo ya no sé si esos contenidos que surjan de las coproducciones entre Netflix y Movistar se van a ofrecer dentro de la plataforma de Netflix o dentro de un nuevo canal o nueva aplicación exclusiva para esta vez sí clientes de Movistar donde se puedan ver esas coproducciones entre Movistar y Netflix ¿no? como una manera de que los que queremos tener Netflix nos enganchemos a través de Movistar para poder verlo todo, no solo el contenido de Netflix que puede ver cualquier cliente sino también esas coproducciones con Movistar que exclusivamente las vamos a poder ver en esa, en esa plataforma ¿Qué más cosas pueden haber acordado? Pues por ejemplo, el peering, ¿vale? El peering es una cosa un poco chunga, eh, que yo no sé explicar muy bien, pero básicamente es eh, en, en qué trozo de Internet estás, ¿vale? Entonces, según en qué trozo de Internet estás, te puedes comunicar mejor o peor con otros trozos de Internet. Bien, lo acabo de explicar fatal, pero es así como yo lo entiendo. Entonces, el peering que tiene Movistar con Netflix en España es eh, malo, es malo. Por eso, por ejemplo, yo me di de baja de Movistar, porque a mí en concreto, Netflix se me veía fatal, o sea, se me pixelaba directamente, un desastre. Eh, evidentemente, pues, Movistar no iba a mover ficha ya mejorar su peering con Netflix y, y bueno, pues en ese sentido, pues, por ejemplo, me perdieron a mí como cliente. ...habrán perdido dos clientes por otros motivos... ...para mí me perdieron con eso... ...entonces yo entiendo que como Movistar... ...y allá va la neutralidad de la red a tomar por saco... ...aparte de, de digamos de operador de telefonía móvil... ...y de televisión de contenidos digitales... ...es operador de internet residencial... ...pues habrá, habrá cruzado allí dos cables... ...habrá puesto 280 88 en una esquina... ...para mejorar el peering con Netflix... ...y que ahora... ...contrates o no Netflix a través de Movistar, pues seguramente los clientes de Movistar van a tener un, un, una mejor conexión con los servicios de, de Netflix. O lo mismo no, o sea, o lo mismo la, la neutralidad de la red se va todavía más a tomar por saco de lo que yo imagino y solo te va a mejorar el peering, o sea, tú si tú tienes Netflix contratado por tu cuenta y lo ves tú con tu iPhone, con tu iPad, con tu Apple TV y tienes Movistar, lo vas a ver mal porque el peering externo va a seguir siendo malo pero si lo contratas a través de Movistar lo vas a ver perfecto, ¿no? Eso ya sería, en fin, bueno, en fin, pues este mundo en el que andamos. Más cosas que pueden ofrecer, pues también otro otro golpecito luego tal a la neutralidad de la red, pues en un momento dado podría decir Movistar que aquellos clientes suyos de, de móvil, no va, su tarifa no se va a ver afectada, ¿no? El consumo de datos no se va a ver afectada por lo que consuman viendo Netflix, con lo cual, si tú tienes una tarifa con Movistar de 2 GB, pues tú ya puedes ver ahí Netflix en el móvil a Cholón bajo 4G que eso no te va a consumir parte de esas 2 GB. Es decir, como veis, todo este tipo de acuerdos, eh, como decía la canción de Mecano, los disfracen de amistad cuando salen a pasear por la ciudad, eh, todo parece en beneficios mmm, para el cliente y, de hecho, lo podemos generar así. ¡Ostras, qué chulo! ¿No? O sea... Qué chulo que bien me viene a mí como cliente, pero en realidad no nos damos cuenta que estas cosas que nos vienen bien a nosotros como clientes hoy, en realidad lo que estamos eh, asimilando, lo que estamos realmente aceptando de facto, es que se eliminen aspectos importantes de la neutralidad de la red, que luego por otro lado nos van a venir fatal. ¿Mm? Entonces, pues, en eso nos estamos, estamos aceptando este, estos chantajes económicos y técnicos a cambio de ver todo esto como normal y asumirlo. No, hombre, es que es normal, claro, es que el negocio es el negocio y por el negocio es el negocio y que me viene bien a mí ahora, al final empezamos colectivamente a asumir que estas cosas no son un maldito escándalo y que son cosas normales, por así decirlo. Bueno, uh, lo que yo veo, así por ser, por ser optimista, es que eh, este rollo de la aplicación TV que hay en el Apple TV pareciera que podría empezar a cuajar aquí en España. ¿En qué consiste esa aplicación? Entre otras cosas, como lo he explicado muchas veces, tú eres cliente de mm, Teledad, Teledacota del Sur, ¿vale? Y a Teledacota del Sur tú le estás pagando Disney, le estás pagando HBO y le estás pagando no sé qué más. Entonces, eh, como te, eh, Teledacota del Sur está soportada por el Apple TV, tú entras a la aplicación de, de TV del Apple TV, que aquí no tenemos en España, pones tu usuario de contraseña de Teledacota y ¡zas! Automáticamente ya estás hecho login en todas las aplicaciones de todos los servicios que tú tienes contratado con Teledacota. Y aquí pues, podríamos ir por ese camino, ¿no? Es decir, usuarios de Vodafone Televisión que han contratado con Vodafone, Netflix y HBO, pues tienen un usuario y contraseña de Vodafone, que no sé si lo tendrán, se meten a la aplicación TV del Apple TV, meten ese usuario y contraseña y no solo tienen ahí la aplicación de Vodafone Televisión, esto ya no sé si lo verán mis hijos, sino que además la aplicación de HBO y de Netflix que tienen ahí, ¡zas! automáticamente les hacen un login espectacular y todo para adelante. Oye, por soñar que no quede... De sueños, de sueños para el siguiente tema, la WWDC, ¿qué hora es? ¡Uh, qué tarde voy! El 4 de junio comienza la conferencia de desarrolladores de Apple y arranca con una keynote que han confirmado, como no podía ser menos, que será retransmitida en directo al final. Estamos quedándonos en dos keynotes, ¿quién nos ha visto y quién nos ve? Eh? Esta de la WWDC y luego la, en la que presentan iPhones y accesorios de iPhone que nueve meses después siguen sin salir. Mm, no sé, yo... Esta es la tercera vez, cuando dejo ahí mujer embarazada, a los tres, a los nueve meses me entrega un bebé. <ríe> y sin embargo, Apple, con, ella, ella es solo una mujer, es solo un ser humano. Y Apple con todo su poderío es incapaz de entregarme una base de carga inalámbrica, ¿vale? Que, que, que hacen en China a patadas todos los días, que puedes entrar hoy mismo a AliExpress y el miércoles tienes 15 en tu casa y Apple en nueve meses es capaz de entregarla. Bueno, en fin. Bueno, veremos ahí esa esa keynote. Es curioso porque como ya solo quedan dos keynotes, antes la wwc que era Territorio mmm, Developer, y ahí no ibas a ver nada de consumo jamás en esta vida, y ahora, pues claro, meten ahí pues, todo lo que tienen que meter. Insisto... Mmm, por seguir siendo optimistas, <ríe> parece ser que sí, que esta vez ya podría ser, y que esta base de carga inalámbrica, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a decirlo? Eh? ¿Por qué no soñar eh, Sí estaría presentada en, en esta WWDC? Todo esto se basa en que a una gente en Estados Unidos que han querido a comprar unos AirPods les han cambiado la fecha de entrega en su casa y de recogida en tienda al 5 de junio. Entonces, así los más optimistas del lugar piensan que, bueno, eso es porque... Eh, los serpos ya vienen con la nueva caja inalámbrica ¿no? Eh, y claro como la van a presentar el día 4, pues hasta el día 5 no te van a dejar cogerlos o que llevárselos a casa vale, pues, insisto, ¿por qué no soñar? No, no, es súper bonito soñar y de sueños pasamos a pesadillas y es que con este tema de la GDPR o la GPRDG, la actualización de el, la legislación de privacidad aquí en Europa, que es importante y está bien traído, algún email haber recibido, es posible, estos días y yo también he enviado emails, ¿por qué no? Que, que, que me, a mí no me cuesta nada y a, y a vosotros también os da un poco igual y también he enviado mi, mi email, un poco menos intrusivo que algunos que he visto por ahí, pero bueno, Instapaper ha decidido que no me enviaré ningún email y directamente ha informado a sus usuarios que suspende temporalmente su servicio en Europa. Lo ha dicho hace 24 horas, ni más ni menos, con un par. Um, piden perdón por cualquier molestia que puedan causar y dicen que volverán a restablecer el servicio lo antes posible. Que les enviemos un email si es que estamos un poco preocupados y que esperan poder volver a ofrecer sus productos en Europa en un futuro cercano, muchachos. Pues, ¿qué, ¿qué tiene distinto tu servicio de otros miles que hay por ahí? O sea, ¿te has dado cuenta ahora? ¿Queda alguien trabajando, en esa casa trabajando en Instapaper? O esto es como fitbarner en Google, que es un servidor que no sabe dónde está y sigue funcionando. Y de pronto alguien se ha dado cuenta... Y han ido a por el CEO, que lo tienen también haciendo otras cosas, y ¡acho! Pues mando un email o algo, yo qué sé, vi algo. No lo sé, no lo sé. El caso es que cuando Instapaper fue adquirido por Pinterest, ya muchos entonces dijimos: ¡horror! Esta gente va a sacar toda la tecnología muy chula que tiene Instapaper, la va a aplicar a Pinterest, a Pinterest y adiós, muy buenas. Y esto, bien, puede ser precisamente una señal de eso, realmente, ¿no? Es decir les importa tampoco el negocio cuando lo hicieron gratuito ya se veía que mmm, no, no es que nos guste pagar en exceso pero cuando pagas pues tienes la idea de que te van a cuidar el servicio ¿no? cuando lo hicieron completamente gratuito incluido las acciones premium para todo el mundo pues pensamos eso esto lo, lo han dejado, lo han dejado en punto muerto y cuesta abajo y ya caerá y efectivamente pues eso es lo que parece que, que están haciendo cuando además perdonad que voy a toser un montón <coughs> Ay, perdón Cuando además esto de la, de la nueva ley Pues sí, hay que adaptarse Hay una fecha, 25 de mayo Esto se sabía desde hace muchísimo tiempo Pero en cualquier caso, mañana no vas a tener A la Guardia Civil en la puerta de tu casa Para, para cerrarte tu negocio En el que tienes una lista de correos pues, De 800 personas y algunos datos Porque no estés cumpliendo la GDPR esta Es decir mmm, Tampoco a, mmm, Tampoco pasa nada, entre comillas. Sí, hay que hacerlo, las leyes hay que cumplirlas. Y más una cosa tan llamativa que, que está tan en boga y que con todo el desastre de Facebook y, y Cambridge Analytica y los emails que está recibiendo todo el mundo, efectivamente hay que estar ahí. Pero realmente no pasa nada. O sea, mmm, no os penséis que habéis recibido todos los emails. Todavía os quedan emails que recibir. Y sobre todo, mucha gente lo único que ha hecho ha sido enviar el email que le ha dicho su asesor, os manda esto ya hoy. Y toda la parte de atrás... Lo tienes sin hacer. O gente que al revés, que tiene preparado todo el plan y que tiene preparado tal, pero que todavía pues no ha notificado al cliente lo que sea. Quiero decir, el, el que esto entre en vigor al día 25 significa que tú el día 25 tienes que tener una serie de cosas hechas y una, cosa de serie, y una, y una serie de cosas preparadas. Pero insisto, no significa que el 26 tengas a la guardia civil en la puerta. Con lo cual, esta medida de, esta pa de esta paper es absolutamente innecesaria. Y solo puede significar una cosa, que es que chapan. Leto, o sea, que igual, empiezan por Europa y seguirán por el resto del mundo, así que eh, amigo Instapaper cuánto has hecho por mí, que te sea leve la tierra espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo, y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es más de 400 vídeos disponibles sobre productividad, Juni the Batcher, podcasting, mac, ios, aplicaciones y también ahí encontraréis weekly mi podcast semanal sobre ellos, que tengáis un maravilloso fin de semana, un saludo y hasta el lunes Thank